0: Du hörst den Angefangenen Podcast. Gute Geschäftsideen. Großartige Gesprächspartner. Gefährliches Halbwissen. Hey Guerrero, wohin?
1: No lo sé, folge mir einfach.
0: Hallo aus Köln und willkommen zu einer weiteren Episode von unserem 9to5-Podcast. Das heutige Thema, und ich hoffe, ich spreche es richtig aus, rent -a negotiator Sehr gut. So Christian, ich würde dich wie immer bitten, die Geschäftsidee vorzustellen. Ja, hallo zusammen. Die Geschäftsidee heute heißt, wie Ruben schon
1: gesagt hat, Rent-A-Negotiator. Und hier kommt die Vorstellung. Wem sind nicht schon mal die Augen übergelaufen, als jemand an der Theke erzählt hat, wie viel er beim letzten Autokauf gespart hat, weil er den Kaufpreis raffiniert runtergehandelt hat? Es gibt einfach diese Sorte Mensch, für die Preise und irgendwie auch alles andere im Leben verhandelbar sind. Und dann gibt es die Menschen, die viel zu schüchtern sind, um auch nur nach einem kleinen Rabatt auf einem Bazar zu fragen. So bleiben Verhandlungsspielräume oft ungenutzt, aber gerade beim Autokauf oder beim Kauf einer Eigentumswohnung ist das Einsparpotenzial enorm. Bist du der Typ Mensch, der sich nicht zu schade ist, nach einem Preisnachlass zu fragen, auch in Läden oder Situationen, wo dies unüblich ist? Bist du der Typ Mensch, der sich einen Ast freut, wenn er beim Klavierkauf 500 Euro spart, weil er sein Verhandlungsgeschick einsetzt? Dann ist das hier dein Geschäftsmodell. Du begleitest Menschen bei großen Anschaffungen, verhandelst für sie und kassierst dafür eine Provision. Wie hoch diese Provision ist, das ist natürlich Verhandlungssache. Auf jeden Fall ist es eine klassische Win-Win-Situation. Alles, was du am Anfang brauchst, ist eine souveräne Webpräsenz und einen guten Ruf, den du dir über ein paar Monate aufbaust. Ich kann mir vorstellen, dass sich deine Dienstleistung so schnell rumspricht, dass du dich vor Anfragen bald kaum mehr retten kannst. Denn das Tolle an diesem Geschäftsmodell ist, dass es komplett unabhängig von der Konjunktur läuft. In schlechten Zeiten achten die Leute auf ihren Geldbeutel, und in Boomzeiten neigen sie dazu, mehr und hochpreisiger einzukaufen. Das Konzept lässt sich natürlich auch hervorragend auf B2B übertragen. Risiken und Nebenwirkungen. Es könnte sein, dass die Presse auf dich aufmerksam wird
0: und du bald der Star deines eigenen TV-Formats bist. Okay, super, du TV-Star. Verhandeln ist ja heutzutage, man muss ja nicht auf den Bazar gehen, um zu verhandeln. Mittlerweile kann man ja auch in Deutschland äh, Preise mit ein wenig Geschick ordentlich runterfeichen, nur das wissen ja die wenigsten, wie du sicherlich weißt. Bei den Deutschen ist die Mentalität des Verhandelns nicht so stark ausgeprägt, wie, unsere, wie bei unseren Nachbarn in südländischen Ländern oder... Wird in Spanien mehr verhandelt? Ich denke schon, also ich meine, ich äh, habe das jetzt nicht in meinem Blut, aber <lacht> oder in meinen Genen, aber ich denke schon, dass Aha. dort eher gefeicht wird oder gehandelt wird, als hier in Deutschland. Okay. Also man sollte die Preise, das ist eine Lektion, die ich gerne weitergeben möchte, für Güter und Dienstleistungen nicht als Gott gegeben ansehen. Ich denke, allein die Frage, ist bei dem Preis noch was zu machen, kann schon oft zum Erfolg führen. Ja, das stimmt, das kann ich bestätigen. Ich
1: sage das bei größeren Anschaffungen eigentlich immer. Ja. Und da habe ich schon einige hundert, vielleicht sogar tausend Euro gespart über die letzten Jahre. Okay. Oho. Aber letzten Endes ist, ist
0: es doch vielen immer noch peinlich. Ja, ja, genau. Also, das ist die Angst
1: davor, dass man äh, abgelehnt wird oder dass die Antwort ja. kommt oder oh, lässt sich nichts machen. Ja. Das vermeiden, glaube ich, viele und deshalb äh, fragen sie das gar nicht. Ne? Und es fehlt so ein bisschen bei uns äh, in, in unserem Land auch der, der Kontext. Ne? Ja. Also es ist einfach, wie du gesagt hast, nicht üblich und deshalb fühlen sich dann viele exponiert, wenn
0: sie das machen. Ne? Ja, das, das ist halt nicht. Ähm Gesellschaftsfähig, müsste man ja sagen. Es ist, man, es ist, man wobei sich zu fein. Wo, wobei im Geschäftlichen ja ständig verhandelt wird. Ne? Das ist richtig. Das ist richtig. Ja. Aber da denke ich mal schon, dass dann diese Geschäftsidee richtig gut. Also, jetzt kommt dann der besagte Negotiator ins Spiel und ähm, kann Leuten, die sich zu fein dafür sind oder es nicht können, Hilfe heranholen oder sich helfen lassen. Da ist die Frage jetzt, ähm, welche Produkte oder Dienstleistungen eignen sich am besten für, für, für die Preisverhandlungen? Naja, gut, die müssen teuer sein, ne?
1: sonst ist es witzlos, denke ich. Also, wenn ich stell mir jetzt das so vor, wenn ich ein Auto äh, mit 15.000 äh, Listenpreis habe ja, ja. und der Negotiator geht mit und handelt das 3.000 Euro runter. Ja dann kann man sich die Differenz teilen oder findet da irgendein Splitting. Also sind wir schon mehr im hochpreisigen Segment? Denke schon. Also ich, okay. bei, bei, bei Klamotten oder so äh, sehe ich jetzt nicht, wo da der, der große Spielraum ist, wo es sich lohnt, für jemanden mitzugehen und die Zeit aufzuwenden. Na, höchstens auf dem
0: äh, Flohmarkt.
1: <lacht> <lacht> Na gut, aber ähm, du weißt, was ich meine. Also wenn jetzt ich davon ausgehe, man teilt sich sozusagen den Preisnachlass 50-50 mhm. äh, ja. Da müssen wir ja schon für jeden für den Negotiator auch mindestens äh, ein paar hundert Euro
0: bei rumspringen. Okay, okay.
1: Ach genau, und da fällt mir ein, ich habe äh, kürzlich mit jemandem gesprochen, äh, die hat mir erzählt, dass sie eine Domain gekauft hat und dafür jemanden angeheuert hat oder einen Freund mit ins Boot geholt hat, der darauf spezialisiert ist,
0: Domainpreise äh, runterzuhandeln. Ach Quatsch. Ja. Nee, also das ist ja, also mir ist es neu, weil ich kannte nur die, diese Plattform, wo man domain ja an und verkaufen Cedo kann. Sedo so. zum Beispiel, ja. ja, aber dass man jetzt ähm, auch durch äh, geschicktes Verhandeln die Preise runterhandeln kann, würde mich eben interessieren, wie er das gemacht hat mhm. oder, oder ob er da. Können wir vielleicht mehr, mal, können wir vielleicht mal als Gast einladen. Ne? Das wäre eine gute Idee, mhm. weil das ist ein sehr interessantes Thema und äh, ja. gerade mal Domains für Werbeaktionen zum Beispiel, die dann für Unternehmen interessant ja. wären und ja, ja so ein ja, gut, das ist ja echt interessant, weil ich kannte diese Variante gar nicht. Die Frage ist dann jetzt, wenn man sowas macht, also wenn man ein, wie nennt man den am besten, ein Freelance-Negotiator ist, wie kommt man an seine ersten Kunden? Ja, ja,
1: genau, das ist die, äh, das Pudelskern, ne? die, der erste Kunde. Wahrscheinlich fängt man unentgeltlich im Bekanntenkreis an, mhm. also bietet sich einfach an und sagt, hey ich gehe mit, <lacht> probiert's es aus, und äh, baut sich so eine Reputation auf. Also im Gegenzug bekommt er dann halt eine gute Kritik, die er dann veröffentlichen Sowas, könnte. Sowas, ne? Okay, gut. Wenn man jetzt drei Kundenstimmen hat, dann kann man, denke ich, schon mal eine, eine Webseite aufbauen und äh, die üblichen Kanäle bespielen. Also so, ja. so würde ich das, glaube ich, machen. Das
0: ist eine gute Idee.
1: Vor allen Dingen... Äh... Achso, da fällt ganz kurz, da fällt mir noch ein Buch ein zum Thema Verhandeln, falls jemand an dem Thema interessiert ist. Ja. Das nennt sich Never Split the Difference und ist von einem amerikanischen FBI-Agenten. Ich glaube FBI ist der. Aha. Chris äh, Voss heißt der. Kommt auch in die, äh, in die ähm, Shownotes rein. Wollte ich aber mal erwähnt haben. Hervorragendes Buch zum Thema Verhandeln. Verhandeln, okay. Aber Verhandeln in, im, 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 im Geschäftlichen? Oder? <lacht> ja, genau. Mittlerweile macht er das <lacht> okay. geschäftlich, aber der hat ursprünglich für den FBI so Geisel-Verhandlungen ähm, okay. für den, in, in, ich glaube in Südamerika und in, auf den Philippinen und so. Das ist interessant. Hm. Ja, ja.
0: Gut, nee, nee, also wie schon gesagt, das wird auf der, in der Ressourcenliste aufgeführt ja. für, für die, diejenigen, die es gerne lesen möchten. Wenn das wirklich so spannend ist, wie du sagst, denke ich mal, sehr schon empfehlenswert. Ja. Sehr empfehlenswert, okay. Äh, welche Ideen zur Umsetzung sind dir denn gekommen? Christian, bevor ich die Frage beantworte, ja. möchte ich erwähnen, dass es in Deutschland in der Tat Universitäten gibt, die auf ihrem Lehrplan haben Professional Negotiator. Ja. Bezieht sich wahrscheinlich mehr auf. Die geschäftliche Seite auf Führungskräfte, okay. weil da ist auch ein Mangel. Ähm, ja. Es gibt wenig Führungskräfte, die wohl gut verhandeln können ja. gut verhandeln können oder nicht verhandeln können. und mhm. für diese... Das,
1: diese Kurse basieren meistens auf dem Harvard-Prinzip. Das ist dieses, Kennst du dieses Standard, Standardwerk zum Verhandeln? Nein, das kenne ich nicht. Das Harvard-Konzept oder Harvard-Prinzip, ich weiß nicht genau, wie der deutsche Titel ist. Okay. Und das Buch, das ich eben erwähnt habe beginnt damit, dass dieser FBI-Verhandler sich mit den Leuten, vom, also diesen Professoren trifft, die das andere Buch geschrieben haben okay. und die ihn sozusagen herausfordern und sagen, du bist doch so ein toller Verhandler, jetzt zeig uns das mal. Okay. Und so ist auch wohl das Buch entstanden. Das ist ja interessant. Also eigentlich ist sein Konzept das genaue Gegenteil vom Harvard-Konzept. Ja.
0: Und das wollte ich halt nur erwähnen, dass es da wirklich auch für Führungskräfte oder für angehende Führungskräfte, für Studenten diese Kurse gibt. Die sind sie so auch teuer, also ich meine, so ein Zertifikatskurs, zwei Sessions, also zwei Wochenenden, dann gehe ich einfach mal, rund zweieinhalbtausend Euro. Okay. Vor allem, das gut bezahlen. Und es gibt wahrscheinlich Leute, die es auch zahlen werden.
1: Aber nur zurück zur Frage. An, an, Entschuldigung, an staatlichen Universitäten oder an, sind das so, so private?
0: Also das Letzte, was ich so recherchiert hatte, das war bei der, von der Universität Potsdam. Also ich meine, ah, ja. das ist eine staatliche hm. und keine okay. freie Universität. Das Interessant, heißt, ja. Es gibt also viele Universitäten, die gedacht in dem Kurs. Weil Entrepreneurship ist ja jetzt auch ein Thema, ja. gerade in den Universitäten. Ja, kann und man jetzt auch einen Magisterstudiengang machen, habe ich gesehen. Ach Quatsch. Okay. Verbeamtet? Beamte? <lacht> <lacht> Gut, ähm, Spaß beiseite. Zurück zur Frage. Ja, ich würde genauso wie du im Bekanntenkreis beginnen, um da eine gewisse Reputation aufzubauen. Die Webseite sowieso, das ist für mich ein Muss. Das ist wie ja. das Schaufenster zur Welt. Aber ich würde jedem, der beabsichtigt, als Preisverhandler, als Negotiator zu beginnen, seine Nische zu finden hm. und sich nicht breit aufstellen, nicht jedes Produkt ist verhandelbar, er sollte seine Nische kennen und dort als Experte die, die, die Expertise aufbauen, ja. die Autorität werden, dass dann wirklich, wenn es um den Hauskauf geht ja. oder um den gebrauchbaren Kauf, um den ha also das macht auch die Kommunikation leichter, ne? wenn du so eine längere eng, Du kennst den Markt auch besser. Du ja. kennst auch die Möglichkeiten, die wenn du zum Beispiel als Berater im, im, im Autoverkauf, als Negotiator im Autoverkauf fungierst, dann weißt du, wie die Autoindustrie funktioniert, Stimmt, ja. wie, wo Rabatte zu holen sind, was man machen kann. Du kennst die Eckdaten, du kennst die, die, die Parameter des speziellen Marktes und kannst auch besser verhandeln, weil du ja ein ja klar, du hast das Insider-Wissen, du bist Experte. insider, -Wissen, insider -Wissen, ja. genau. Ja. Und das baust du ja auch mit jedem mit jeder weiteren Verhandlung aus und jeder profitiert davon. Ja. Also es macht keinen Sinn, eine Seite zu kreieren, in der du neben ähm, ähm, Elektronik auch Immobilien... Nicht so ein Bauchladen. Ne? Nein, das sollte es nicht sein. Man sollte sich wirklich auch nur auf eine Nische, das wäre mein ja. Ansinnen. An also äh, Autokauf bietet sich total an, finde ja. ich.
1: Immobilien sowieso, weil da sind die, da sind ja die Gewinne äh, oder die die Preisnachlässe unter ja. Umständen <lacht> fünfstellig. Ja, ja. Also da könnte ich es mir auch sehr gut als äh, Business-to-Business-Dienstleistung äh, vorstellen.
0: Mhm.
1: Ja, dass ein dass ein Makler einfach sagt, äh, ich habe hier Käufer, die sind interessiert. Ich gebe den gleich noch, ich schicke gleich noch den Negotiator mit. Genau. Ja, und dann äh, kann man kann, könnte ein Makler das sozusagen noch als als
0: Bonbon verkaufen. Richtig, richtig den den, den Kunden. Ja, und wie schon gesagt, und äh, es könnte wäre ja auch durchaus denkbar, dass man sich mit anderen Negotiatoren zusammenschließt. zusammenschließt und auf der Seite Rubriken. Sehr gut, ja. ja also das, äh, Eine Art Plattform für Negotiator und jeder hat so seine, seinen Bereich. Ne? Seinen Bereich. Und deswegen denke ich, man, man sollte als Experte wahrgenommen ja. werden und nicht als jemand, der
1: auf, Bazar, finden, auf dem
0: Bazar sehr gut, ein sehr gutes Bild darstellt. Man aber ja. da gibt es ja auch andere Geschichten. Frage, die sich jetzt stellt, welche Nischen kämen. weil Du so einige genannt. Es gibt klar beim Autokauf kannst du einen äh, Negotiator brauchen. Gebrauchte Immobilien, Fahrrädern, Elektroartikel, die im Hochpreissegment zu finden sind. Kosmetika und Kinderkleidung weniger. Oh, vielleicht Kinderkleidung, die sind ja auch sehr hochpreisig, <lacht> ja, wo man ja ja ja, ja man, man kann da sehr viel Geld ausgeben. Ich, und wenn,
1: das stimmt. Wobei ich da glaube, dass da die, die Toleranz der, der Einzelhändler oder die Bereitschaft der Einzelhändler, Preisnachlässe zu geben. Ich habe es probiert, die ist wirklich relativ gering. Okay, gut. Also wenn du da 5% rausholst, ist das schon, schon eher viel. Ja, ja. Also nach meiner Erfahrung. Ich bin ja. vielleicht auch schlechter bekommst schlechter jetzt. <lacht> okay. <lacht> ähm, aber bei Elektroartikeln ist es ja bekannt, dass, dass die auch, dass Saturn und Mediamarkt die ja auch... Äh, ähm, Du kannst ja da auch mit einem Internetpreis hingehen und sagen, ja, ja. ich habe es sehr günstiger gesehen ja. und schon hast es runtergehandelt. Ja, ja, also ja. da ist auf jeden Fall auch mehr Bereitschaft
0: äh, zu verhandeln. Das ist richtig, ja. ja deswegen, also ich äh, denke mal, dass für kleinpreisige Produkte sich das wohl nicht lohnt. So, ja und ähm, neben der Seite oder neben, neben, der, ja, neben der eigenen Webseite sollte auf jeden Fall oder würde ich jedem raten, auch mal kostenlose Kleinanzeigen ähm, in Erwägung zu ziehen, also regional zu inserieren? Das ist sicherlich auch eine Möglichkeit, die wenig Leute nutzen, weil eBay Kleinanzeigen ebay oder, oder hier in Köln Kaleido oder Markt.de. Ich glaube, jede Stadt hat ja einen eigenen Kleinanzeigen. Äh, ja. Wie heißen die Kleinanzeigen-Anbieter? Äh, Anbieter. Und? Eine Sache, die mir ähm, auch auf oder für mehr die Idee finde ich sehr gut. Es gibt ja Freelance-Plattformen, wo Freelancer ihre Dienste anbieten. Hast du da Erfahrung mit? Mit diesen Freelance-Seiten? Ja. Nein, okay. kaum. Aber ich habe mir mal diese Seiten angeguckt. Man kann mhm. ja über diese, es gibt ja Upwork, das ganz große mhm. äh, äh, englische Pondor, der englischsprachige Pondor. Ja. Hier in Deutschland gibt es äh, Twago, Freelancer Map mylittlejob.com und äh, freelance.de Das sind Seiten, wo Freelancer ihre Dienste anbieten können. Die Frage ist, weil ich habe da keinen gesehen, ja. der als, als äh, Negotiator, Negotiator ja. und es gibt dort auch die Rubrik Sonstiges. Warum nicht mal da sich als Negotiator einstellen?
1: Kann man probieren. Ja. Also ich, ganz ehrlich, ich kenne nur diese Textbroker Text oder so heißt ja. das. Das ja. Ist so eine Texter-Plattform. Ja. Und das ist wie My Hammer für, äh, für Kreativdienstleistungen. ja Also da, wirst, da wird nur über den Preis äh, gearbeitet und das ist ganz äh, für Freelancer meiner Meinung nach wirklich schlimm, sich da. Äh, du hast
0: sicherlich ja. recht, wenn es um Programmierung geht oder um Texten, aber negotiating als Preisverhandler, als ja. Preisfalscher habe ich noch keinen gesehen, der vertreten
1: ist. Weil ja, das Gute bei dem Negotiator ja. ist, dass du dass du ja keinen festen Preis oder Stundensatz mhm. angibst, sondern dass du einfach sagst, wir teilen uns mhm. dann den den Preisnachlass mhm. und damit hast du ja wirklich eine Win Win Situation das heißt beide sind daran interessiert mhm.
0: möglichst äh, viel rauszuholen ne? ja richtig nein deswegen also ich das sind so Ideen die die ich zumindest versuche es kostet ja nicht sich da ja. einzustellen Zumal bei einigen Seiten. Andere wiederum nehmen natürlich da was, aber äh, man kann es ja probieren. Mhm. Aber ich würde es auf jeden Fall über die Kleinanzeigen probieren, ja. weil darüber kann man ja auch treffig auf die eigene Seite gehen Also in, 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 in puncto SEO gar nicht ja, mal so schlecht, stimmt. wenn man so diese Citations hat, ja. diese Nennungen ja. auf den Plattformen. Und, wunderbar. Ja, also mehr habe ich dazu nicht zu sagen. <lacht>
1: ja, Ruben, vielen Dank, vielen Dank fürs Zuhören an euch. Und äh, nächste Woche steht auf dem Programm die Geschäftsidee The Creativity Gym. Ich weiß gar nicht, warum ich den allen englische Namen gegeben habe. Das ein bisschen äh, mich das auch eingebildet. Ne? Vor allen Dingen äh, Negotiator ist auch nicht einfach auszusprechen. Ja. Sorry, und das ist jetzt noch schlimmer. The Creativity Gym, <lacht> okay. also das Fitnessstudio für
0: die Kreativität. Genau, also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und nicht vergessen, Scheitern ist nicht das Gegenteil von Erfolg. Es ist ein Baustein des Erfolgs. Alle im Podcast erwähnten Ressourcen und Links findet ihr auf unserer Webseite 925.de. Das ist Nein wie Ja, die Zahl 2 und das englische Five wie in High Five.